0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boş derin, start özel bölümüne hoş geldin. Ben Seha, ben de Atakan. Evet, biz gerçekten çok heyecanlıyız bu özel bölüm için. Çünkü girişimli için hem çok öğretici hem de girişimleri için harika bir fırsat olarak gördüğümüz yarışmayı da sizlerle paylaşacağız. Peki nedir bu yarışma? StartMe'nin MinoPlan kullanan gelişimcilere yönelik başlattığı 100.000 TL para ödünü de olan bir yarışma. Peki kiminle konuşacağız? İşin mimarlarından, start meykozularından sevgili Suat Metin'le. Suat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ağdaya çok mutluluk burada sizlerle beraber olduğunuz için. Hem offline kayıtları özlemiştik, bizi ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Hem hoş buldunuz hem hoş bulduk gibi böyle <gülüyor>
0: bir durumumuz var. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Böyle bir görüşme yaptığımız için biz de çok mutluyuz. Ağdaya çok teşekkürler. Bizim için iyi bu. Sizin evet. yaptık. Daha da iyi oldu. <gülüyor>
1: Çok güzeldi. O zaman biraz önce hemen bir iki ufak eklemimiz var onun aklımda. Başlayalım, aynen. Aynen öyle özür dilerim. Şey. <gülüyor> startup girişimleri doğru fikirle doğru başlangıcı yapması amacıyla ortaya çıkan, startup ekosisteminin herkes için anlaşılır olmasını sağlamaya başlayan, bu fikirlere iş modeline dönüşmesinde platform desteği sunarken, yatırımcıları da startupların takip doğrultusunda yönlendiren bir şey. Evet, artık daha da fazla alıp uzaktadan ölüme geçmek istiyorum. Yapılarak olarak startup esini kendinize alabilirsiniz.
0: Benim hikayem uzun bir hikaye. <gülüyor> hızlı hızlı hemen anlatayım. Aile şirketiyle başladım. Arkasında Kazakistan'a profesyonel olarak gittim. Kokkalı Kampiyen'de çalıştım. Orta Asya bölgesinde çok gezdim. Ardımda ayrıldım. Yarı kendi işim, yarı ortaklığı yatırım şirketini kurduk. Kazak sermayesiyle yatırım şirketinin CEO'su olarak devam ettim. Yaklaşık Kazakistan'da 12 sene ve çevre ülkelerde kaldım. Bu esnada lojistikten de ithalat, ihracat, dağıtım özellikle lojistik üzerine çalıştık. gıda maddeleri, içecekler, Çin'den ziyadesiyle ithalat yaptık. Yıllık 20-25 milyon dolarlık bir juramız vardı. Bu esnalarda zaten yavaş yavaş bu şirketin vasıtasıyla, yatırım şirketi olmasının vasıtasıyla Kazakistan'da da henüz bu startup hiçbir şey yokken, bu ekosistem yokken, normal bildiğimiz eski usul küçük şirketlere, potansiyonların başarılı olacağını düşündüğü şirketlere yatırım yapmaya başlıyor. Çökülür, hangi yıllarda bu? 2000'le, 2012 senesi
1: arası. Evet tam o hayfun daha başlamadı böyle minik minik konuşulmaya başlandı dönemler Türkiye için de benzer yakın ülkeler için. De. Evet, o, tam kurulmamışlar, evet. aslında küçük şirketler. <gülüyor> evet evet. evet.
0: Hani o hani zamanlar yani inovasyon böyle teknoloji bazlı şirket bulmak zaten çok zor. Yani Türkiye bile daha şeydi hem biz Kazakistan'da zaten hiç yoktu. Benzer zinciri bile bizim için başarılı bir yatırım. Yani hı hı. iyi bir geri dönüşü varsa depoculukla dağıtımda bu tür fırsatlar çok çıkıyordu. Çünkü eski Sovyetlerden kalma çok büyük altın depolar, demir yolu patları vardı. Bunları değerlendirmek, karlı yatırımlar. Ama ne zaman ki Türkiye'de yavaş yavaş bu fintechlerle özellikle başlayan, hı hı. bugünkü manadaki start başladı. Biz o zaman diyorduk. Daha henüz Kazakistan'dayken biz bunu hiç bilmiyorduk. Yani ben de zaten ne zaman ki Türkiye'ye dönmeye karar verdim o zamanlar Bizim tedavisimiz olarak çalışan bir danışmanlık firması İsrail Köken programı dediler ki ya siz hem bize İstanbul'da, Türkiye'de. Yapacak bir şey yok dedim yani aldık, sattık, sattık her şeyi, dönüyoruz. Farka para koyar yeriz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Danışman olarak başladım çalışmaya. Güzeldi çünkü farklı farklı firmalarda farklı farklı şeyler görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. İyi bir danışmanın en büyük özelliği iyi öğrenebiliyor olması. Ben devamı şu, çok öğrendim. Akabinde öğrendiklerimi öğrettim. Danışmanlar böyle girince bu sefer iyi bir geldi yani Avrupa tıpkı İmar Bankası'ndan bir teklif geldi. Bizler için ödemli endüstriyel danışman olur musun? Olurum dedim. Nedir proje? Efendim bütün bu eski Sovyet ülkelerinde hobileri Kobiler pek yani bizdeki gibi hani o kadar kobi kavramı biraz daha büyük. <gülüyor> 25 milyon euro cüresi olan şirketler bunların endüstriyel danışmanlık, kobileri alıp işte yıldız yapmak, kurumsala çevirmek, büyütmek, aile içi işte devir işlerinin halledilmesi. Onunla da işte kobilere girerek de o daha sonra startuplara, küçük girişimlere asıl benim kendi paramla yatırım yapmamaktım gelmiştir. Böyle başladı. Anladım, süper. Orada tam nasıl bir kesişim oldu?
1: Yani COBİ'ler yine baktığımız zaman şu an her ne kadar işte IoT'lerle falan dijitalleşme dönemi var vesaire teknoloji girişimleri çok daha böyle yoğun bir şekilde yan yana geliyorlar ama sizi oradan o yolu biraz daha gelişimlere yatırım yapmaya, bizim şu an konuştuğumuz anlamda gelişimlere, teknoloji girişimlere yatırım yapmaya yönlendiren patika nasıl bir şeydi onu merak etme.
0: Benim çalıştığım şirketler daha eski ekonomi diyebileceğimiz yani gıda üretimi, çikolata üretimi, içecek, su bu tür şirketler olmasına rağmen orada bile iyi yönetimle, iyi optimizasyonla potansiyeli bir anda böyle 5'e 10'a katlayabilme imkanı var. Hele ki teknolojik olarak daha geri kalmış diyebileceğim firmalarda, ülkelerde teknoloji de içine kattığı zaman aniden çok büyük patlamalar, çok büyük değer artışları görebiliyorsunuz diyor ya bu bunu yapabiliyorsan teknoloji böyle kullanılabiliyorsan bazı teknoloji olan girişimlerde demek ki büyük bir potansiyel var. Tabi ki bütün dünyada herkes bildiği gibi gidiyorsun. 10 tanesine belki yatırıveriyorsun. 2 tanesi başarılı oluyor ama başarılı olduğu zaman da çok başarılı oluyor. Ondan sonra buraya geldim, yatırımcı oldum, şu oldum, bu oldum. 10 taneden bir tane başarılı olur. 100 taneden iki tane başarılı olur. Bu algıyı da kırmak istiyorum. Çünkü neden, yani tabii ki sen böyle parayı dağıtacak şekilde, bilinçsiz bir şekilde her önüne gelene yatırım yapmaya kalkarsan, doğru yüzdeyi çok düşürsün. Bu işte iki tane yol var. Bir, seçeceğin şirket çok iyi olmalı. Baştan onun çok iyi seçebilmelisin, eleyebilmelisin, değerlendirebilmelisin. İki, yatırım yaptıktan sonra da o şirketi çok iyi destekleyebilmelisin. Yani bu parayı verdin genç arkadaş, fikri çok iyi, gelir modeli çok iyi ama uygulama zayıf. Aslında yatırımcıyla. Ile... Yatırım yapılan şirketin kurucular arasında da bir
1: uyum olması ve verilen paranın tam smart money olarak işliyor olması.
0: Bravo. Nars, aynen, aynen böyle. Bunları gördüm. Dedim ki Türkiye'de start-up ekositede gireceğim <gülüyor> ve yatırımcı olacağım. Start mi falan o düşünceler yoktu o zaman.
1: <gülüyor> tamam aslında oraya gelecek. Start mi, Nova Group bu süreçler nasıl oldu? İşte biraz önce burada bahsettiğimiz bir yarışma var. Onun değer önerisi nedir falan oralara zaten gelmek istiyoruz. Ya başta bir girizgah yaptım ama bir o taraftaki hikaye dinlersek süper olur.
0: Nova Group'u bizim bildiğimiz o zamanlar dediğim gibi yaptığımız danışmanlık işinin Türkiye'deki bir bacağıydı. Başka danışmanın <gülüyor> arkadaşları da Havuzumuzda bulunurarak normal bildiğimiz danışmanlık işlemi yapıyoruz. İnovasyondan mı geliyor inovasyon? Evet. Onu da kurarken işte hep dedik ki ya danışmanlığa yeni bir şey katalım. Nasıl yapalım, nasıl yapalım. Tam o sırada zaten pandeminin tam başına denk gelmiştik. İşte ilk inovasyon kendiliğinden geldi. Online görüşmeler. Daha önce böyle bir şey yoktu. Danışmanlık yaparken hiç böyle müşteriyi ziyaret etmezsen öyle bilgisayardan <gülüyor> görüşmek falan, falan sana hiç kimse hiç vermezdi. Aynen. Pandemi geldi herkes böyle çalışmaya başladı. Al sana inovasyon, al sana verim artışı. Bu gördük ki bayağı da verim artıyormuş yani. Kesinlikle. Ondan sonra benim işte start-up'lar olan ilgimde devam edince dedi ki işi sadece start-up danışmanlığına yatırımcı danışmanlığı çevireceğim. Normal bizim orta ölçekli büyük şirketlerimize falan bıraktık bu süreç analizi ve danışmanlığı işlerimizi bıraktık. Tamamen bu işe döndüm. Akabinde dedi ki biz buna nasıl peki online yapabiliriz? İşi artık bir de daha otomatize edebiliriz, daha nasıl birinin daha da arttırabiliriz. Çünkü neticede ne yaparsanız yapın danışmanlık pahalı bir iş. Tabii, i̇nsan yani. bağımlı kalan her şey aslında pahalı kalıyor. Evet. Benim günde hiç durmadan konuşsam, birisi öyle anlatsam çalışsam 8 saat iman, ondan sonra <gülüyor> sonrası... Ölçememiyoruz. Şey Mübkün değil, evet. Ya da onun için topladım. İşte bu sonu yok. Yardımcı olabileceğin, çalışabileceğin insan sayısı benim. dedik ki StartMe komutereyi kurduk. Start kurduk. Orada online olarak bir Türkiye'de ilk direkt kredi kartınızla danışmanlık paketi alabilmeye başladınız. İş çözümleri satmaya başladık. Ardından da bu iş çözümlerini de daha ucuza, çok daha demokratik bir şekilde halledebileceğiniz Inoplan'ı yazdık. Tamamen kendi bünyemizde, kendi yazılımcı arkadaşlarımızla. Bir yandan da işte danışmanlık firmasından teknoloji firmasına İlgi teknolojisi hazırladık bu esnada. İno planı çıkarttık. İnoplan'da sizin bir iş planını dışarıdan hiçbir yardım almadan kendi kendinize yapabilmenize olanak veren bir yazılım. Normalde dışarıdan işte 15 bin, 20 binden başlayıp 100 binlere kadar giden bir süreç fiyat olarak bunu daha veren çok çok daha ucuza ve her şeyden daha önemlisi kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Şu anda zaten Türkiye'de bunun bir karşılığı yok. Heyecanla bekliyorum. Sonuçları ne olacak?
1: Valla kesinlikle biz de ilk bu aslında temaslar başlamadan önce de hani bazı paylaşımlarda vesaire hani işte ekip bunu dinliyorduk ve bir heyecanlı merakı vardı. Süreç içerisinde sizlerle bir araya gelince dinledikçe de kendi aramızda da konuştuk yani. Burada gerçekten net bir ihtiyaç var ve bizim de hep odaklandığımız bir konu. Çünkü biz de aynı şekilde bu podcast içeriklerinde insanların inovatif düşünce nedir, bu işleri sizler gibi başarılı insanlar nasıl oluyor yani şu gerçekten anlaşılmaya ihtiyaç duyulan bir konu. Birdenbire olmadığı çok net. Buraları artık açtık gerçi ama ya o insanlar şanslıymiş, akllarına bir fikir gelmiş vesaire falan gibi yerlerden gelmiyor halen daha bunları kırmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz da siz ne gibi problemlere odaklandınız. Zaten ciddi bir deneyim var, o problemi tespit etme ile ilgili bir alt yapı ve yeteneğiniz de var. Bu iş kimin hangi problemini nasıl çözüyor tam olarak bir onu öğrenirsek sorun olur. Yani bir deneyiniz ama
0: biraz daha detaylı. ...tabii yani bu işlerde... ...bir insanın aklına bir fikrin gelmesi... ...bir süreç halindeyse... ...aklı yolu olur. Yoksa... ...üç arkadaşın bir masaya oturalım... ...bir startup kuralım. Next, next unicorn arayalım hep beraber. Bir, bir, bir, bir iş bulalım kendimize. O öyle olmaz. Her kurulacak iş... Bir arkada insanın kendi birikimleriyle, tecrübeleriyle, hayatlar gördüğünde şekillenecek bir şey. Ben en azından öyle görüyorum. Bu bizim işimizin de işte tamamen start-up'lara dönelim. İlk başı bizde şöyle oldu. O zaman danışmanlıkta işte bir ortam vardı. Biz start-up'a yatırım yapmak için, yatırımcı olarak gittik. Sorunlarını dinledik. Yani bir türlü biz bir ortak dili bulamadık. Onu soruyoruz, o öyle oluyor, bu böyle oluyor falan. Sonra böyle bir sürekli bir gel-git yaşıyoruz. Yani şirketi de beğendik esasında. Ve kurulucular da bir tanesi de, onun adını Suat'tır bu arada. <gülüyor> o da yani uluslararası bir şirkette siyafoluk yapmış falan şey mi arkadaşlar? Yani hani bilgi eksikliği falan kesikliği. Her şey mükemmel ama olmadı yani. Bir türlü biz birbirimize o şeyi veremedik. Çıktık ortadan, dedik ki abi... Bundan sonra biz sadece startuplara danışmanlık vereceğiz. Şu şeyi kıracağız. Olacak Ve, iş olmadı yani dururken. Yani. O evet. anlatımdan dolayı değil mi? Doğrusu söylemek bir sene sonra yaptım böyle <gülüyor> <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok da önemli kaldık. <gülüyor> Gayet değişik <gülüyor> getirileri oldu. Ya yani O bizim ilk karar verişimiz odur. Yatırımcıyla girişimci arasındaki bariyeri kaldırmak, ikisini ortak bir dile getirebilmek bir numaralı çözümümüz bu. Bunu yapabilmek için bir su şey kullanıyoruz. Yatırımcıyı eğitmek, burada yatırımcıdan custom bir falan değil elbette ama belki hani onu da konuşuyoruz. Türkiye'de inanılmaz büyük bir bireysel yatırımcı potansiyeli var. Hala onu da hiç kullanamıyoruz. Yani şurada melek yatırımcıyı bir tane yapamadık. Bir şey diyebiliyor yani Türkiye'nin finansal büyüklüklerine bakarsanız Amerika'da ya da başka bir ülkede kıyasladığınızda startup sayısıyla kıyasladığınızda bizim en az bin tane melek yatırımcımız olması gerekiyor. Olmadı. Bakıyorsunuz SFK'ne şeylerine 50 bin Potansiyel melek yatırımcı var, yok. Bunları hep düştük, dedik ki bu yatırımcıları alalım, eğitelim, girişimcileri alalım. Onları da eğitelim, böyle.
1: Matıklarınız altı dolu, gerçekten çok deneyimlerinizi hissettim. Burada şeyde merak ediyorum. Bu deneyimde aslında bize çıktısı olabilecek çok böyle faydalı cevap alabileceğimi düşündüğü sorun var. Ekosistemin önemli ihtiyaçlarını
0: keşfediyorsunuz. Onlara çözümler sunuyorsunuz. Peki geçmişten günümüze nasıl ihtiyaç değişimi oldu? Günümüzde arz-talep dengesizliği, Eskiden de hiçbir zaman böyle çok şey değildi ama şu anda start sayısı, potansiyel startup sayısı çok artıyor ama işte yatırımcı tarafını arttıramıyoruz. Bir türlü. Getir gibi, trend gibi bazı firmalar tamam büyük yatırımları alıyor ama tabanı yayamıyoruz. Tokum yatırım çok az. Onu evet. yapacak yatırımcı da dedikleri biraz evvel, melek yatırımcı sayımız da çok az. O yüzden o dengesizliği gidermek bence şu andaki önümüzdeki en büyük problem ve çözümü ne olur? Mümkün olduğu kadar çok... Bireysel yatırımcıyı bir tarafa çekmek, potansiyel girişimcilerde tarafında da daha iyi eleme, daha iyi değerlendirme süreçlerini devreye alabilecek. Çünkü işte 10 bin kişi, 20 bin kişi bir BC'ye yatırım ağına başvurduğu zaman, yani fiziksel olarak bunları elemeniz mümkün değil. Hepsine bakmanız mümkün değil. Kurumun yanında yaş süreç yanıyor. Biz onu fark ediyoruz. İşte 100 kişi seçiliyor ama belki arada 50-100 çok çok iyi fikirler, çok çok iyi potansiyel girişimler. Onlar... Kaçıyor gözler onlara sıra gelmiyor biz burada devreye girmek istiyoruz daha hızlı, daha iyi değerlendirme metotlarıyla no planın sayesinde daha çok girişini değerlendirmek, bunları yakında çıkacak olan platformumuza da oraya yerleştirmek ve başvuru sürecini hızlandırmak istiyoruz. Bence
1: çok güzel bir noktadayız. Hemen orada bir iki ekleme yapmak istiyorum. Hep böyle profesyonel VC'leri ki gerçekten Türkiye'de sayı da az. Onlardan genelde şey yorumunu duyuyoruz. Ya arkadaşlar araya bir aracı almanıza gerek yok. Bizim işimiz zaten sizlere ulaşmak. Siz ulaştığınızda da bunu karşılamak Buna okeyiz ama şu bas etmiş olduğunuz o tabana yayılma konusu. Aslında girişim zaten belli bir seviye çıktıktan sonra, seri A'lara B'lere geldikten sonra işte orada bir demek ki kurucuyla sözüm arasında bir uyum var, bir ekipleşme var, pazarda ihtiyaç var. Zaten bir şeyler valide edilmiş ve ispatlı olduğu için o para gelecek. Yani oralara geldikten sonra tabii ki zor. Yanlış anlaşılmasın burada. Kolay göstermeyelim. Ama ilk o nefes alır hale gelmek gerçekten. Bir ayağa kalktım. Evet adım atıyorum demek için ciddi sıkıntı var. Böyle çok fazla girişimcide de hem sizin başta bahsettiğiniz bu kendisini yanlış anlatma anlatamama yüzünden yatırım alamama konusu. Bu diyelim bir şekilde kuruma gidiyor ürününü anlatıyor o firmanın o ürüne ihtiyacı var. Ama öyle bir anlatım yapıyor ki ortada kurumun o sırada çalışanları yöneticiye diyor ki ya yok ya güven vermedi veya be beni anladığını hissetmedim vesaire gibi durumlar oluyor. O yüzden gerçekten özellikle başlangıç seviyesindeki girişimcilerin ve o ilk tohum yatırmakta belki tohum öncesi yatırımı alma süreçlerinin yürütülmesi ve bir yandan belki kurumlarla olan ilişkilerine de destek alınması çok önemli bir hadise. Burada şimdi tam olarak neler yapıyorsunuz? Bir yandan burada yarışma süreci var. Bu aşamada olan biraz önce tanımladığım aşamada olan girişimciler podcast bu işler içerisinde ciddi bir Dinleyici kitlesi olduğunu da biliyoruz. Onlara da selam olsun ve burada bir kulaklarını açsınlar diye onları da uyarıyorum.
0: Bir orayı anlatırsanız seviniriz. Yanışmamız biraz evvel anlattım. INO planı alıp doldurmak üzere kurulu. İş planınızı yapacaksınız. Gayet güzel dolduracaksınız. Sadece fikir yazmak yeterli değil. 25 farklı kategoride değerlendiriyoruz. Büyük var. Puan veriyoruz bunlara. Bunların sonucunda 10 kişi kalacak ve bu 10 kişiyi de Jüriimize sunacağız. Jüriye sunmadan önce bu 10 kişiye özel bizim kendi eğitimlerimiz olacak. Yürümlerine çıkmadan önce, yatırımcının önüne çıkmadan önce. Birebir eğitimler mi yoksa yine online eğitimlerden mi? Şu anda birimiz tabii online daha kolay <gülüyor> olacak gibime geliyor. Ama bakacağız. Bu arada kim kazanacağını da bilmiyorum. İstanbul dışından çok <gülüyor> bize başvuran oluyor. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Kesinlikle. Hatta eskiden şey var.
1: Gayret Tepe Levent hattından ibaret ya, brav, değil vardı.
0: Türkiye'de <gülüyor> şartesinde her <gülüyor> şeyde. Bakın kısırda Hattaşehir'deyiz. O yüzden bilemiyorum şu anda. Online'da yapabiliriz ama offline'da artık başladık böyle karşılıklı görüşmeye sere sere burada yaparız. Eğitimlerimiz olacak. O daha sonra cürünlerine çıkacaklar. İlk 3 e, yarışmacımız diyelim. Birincisi 100 bin alacak. Ama <gülüyor> hepsinden önemlisi bu yarışmacıların hepsini Yatırımcıyı da buluşturacağız ve buluştururken kendi her türlü desteği vereceğiz. Yani buluştururken
1: bir intro maili atmaktan bahsetmiyoruz. Ha, hay, hay, hay. El ele tutup gel evet, beraber gidelim evet.
0: gerekirse bakalım evet. geri bildirim verelim. Bir destek sürecinden bahsediyoruz değil mi? Çok doğru. arkasında biz duracağız. <gülüyor> Bundan kesin. Mesela şeyi yapamıyoruz. Şu anda mesela hangi yatırımcı neye kime götüreceğiz diyebiliriz. Neden kimin kazanacağını bilmiyoruz.
1: Anladım süper. Şimdi başvuru koşulları peki neler? Orada bir herhangi bir sınırlama var mı yoksa işte MVP olması gerekir mi mesela örnek veriyorum? Yoksa onun öncesi sonrası gibi bir hedefleme var
0: Ya bizim açımızdan bir sınırlama yok. Her isteyen katılabilir ama öyle evet dediğim gibi sadece bir fikrim var şeklinde <gülüyor> de değil bunun altını doldurması gerekiyor. Hedef yani pazarlarının rakip analizini, finansallarını, bunları yazabiliyor olması lazım. Zaten kriterlerimizden bir tanesi Inoplan'ın dolu olması. Orası zaten dolunca anlatım kadarıyla bayağı bir şey oturmuş evet. olmalı gözüküyor. Evet. Yani. Evet. Orada
1: peki böyle önemli kriterler bir yandan belki başvurmak isteyen arkadaşlara tavsiye olması adına arkadaşlar bir sürü şey var tabii ki. Hepsini burada şu an konuşamayız ama şu üç taneye, beş taneye, bir taneye belki bilmiyorum. Mutlaka dikkat edin. Diyecek olduğunuz. Ino planındaki o yönden Zaten
0: onu çevrimize koyduk. Bunun haricinde 3 tane kriter var. Neyi çözmek istiyorsun? Nasıl çözeceksin? Sonunda ne olacak? Yani sonunda ne olacak? Kara kazanıyor musunuz? Nasıl kazanır? Gelir modelin bir şekilde evet. o pazarda yer alabilir mi? Bunu iyi anlatabilen her zaman zaten bir adım öne geçer. Ondan sonrasında da oturulur. Zaten tablolara bakılır. O analizlere bakılır. Ama önce bu üçünü güzel söyleyebilmen lazım. Anladım. Süper. Vallahi burada genelde şöyle bir ile de karşılaşıyoruz. İşte pek
1: çok girişimci bir sürü programda karşımıza çıkabiliyor. İşte bir bakıyorsun girişimci bakmıyor, bir bakıyorsun işte Hamburg kaydı vesairede böyle 3-5 tane yerde görüyoruz. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Gerçekten iş yapan bir grup var. İyi destekleri toplayabilmek için çalışan kişiler var. Maddi manevi olarak ki bence burada bahsettiğiniz şey de tabii ki 100 binlik ödül yani tartışılmaz yani. Şu anda o aşamadaki bir startup için çok çok değerli ama bu işi ciddi yapan taraf için şundan eminim ki orada o yatırımcı olan iletişimin doğru bir şekilde kurulabilmesini sağlayacak bir destek mekanizmasının içerisinde olmak ve bunu deneyimlemiş kişilerden almak. Mesela biraz önce bahsettik işte bizim boş işler tarafında. çeşitli kişilerle geldik ve ya bunlar boş işler deyip geçtiler. Ama normal dışarıda konuşuyor olsak burada ahkam da kesebiliyor olabilirlerdi. Böyle olmayan kişilerle yan yana gelip
0: bunu yürütebilmek çok değerli. Atakan bu işin yani bizim yaptığımız işin ilk kısmı para ama çoğu duygusal takvim üzerinde kurulur. Ne kadar çok insan başarılı olursa, ne kadar çok genç arkadaşın başarılı olursa ben size söyleyeyim paradan daha kıymetli.
1: Kesinlikle. Bu arada işin bizim aslında çok sevmediğimiz ama çok da bu tarz böyle konuklarımızla da veya başka bazen işte podcast dinliyorum üzerinde yaptığımız böyle girişimcilikle ilgili durumda tarzında içerikler de olabiliyor falan. Oralarda gelen bir soru var. O de karşılaşıyoruz yer. İşin KVKK kısmına takılan girişimci adayları oluyor. Hep bir yandan şeyi savunuruz ya, girişim fikrini anlatman gerekir. Zaten çalınacak ise demek ki çok da böyle aman aman bir durumda değil veya seninle uyumlu değil vesaire vesaire ama bir yandan şeyde de hak veriyorum. Kime gideceğiyle ilgili böyle yer yer şüphelenip haklı çıkan birileri vardır belki. O yüzden ben böyle peşinden sormuş olayım bize o soru gelmeden. işin o tarafında kimlerle paylaşılıyor? Bir sözleşme tarzı bir şey mi oluyor? Nasıl bir şey var
0: oradaki başvuruda? İçi rahatlatacak ne var aslında onu sorayım. Evet, tabii, bizim zaten bir yarışma şartlamamız var. İşte ile ilgili izahnamesi, aydınlanma metinleri hepsi var. Bunları zaten biz yayınlıyoruz ve yarışmacılardan da doldurmalarını istiyoruz. Ama bunun haricinde biz zaten hiç kimsenin bir iş planını sağda solda dışarıda yayılamıyoruz kendi isteği olmadıktan sonra sadece ve sadece jüri üyeleri ve yapımcılara zaten kazandığı zaman yapımcılar kazan onun için geldi zaten herhalde <gülüyor> <yerleri zaten gülüyor> görünmesini de isteyecekler sadece onlara gösteriyoruz Onun haricinde herhangi bir yerde üçüncü şahıslarla paylaşılması öyle bir şey söz konusu değil tamam ama zaten yakında da açılıyor. açıyoruz platformumuzda. Arkadaşlar zaten bu fikirlerini, bu girişimlerini orada listelemek isteyecekler. Herkesle paylaşmak isteyecekler. Bu işin de doğası. Zaten yatırım bulma çıkıyorsa. Anlatacak bir şey. Bir Yani öyle Bunun daha sayı ama aynasız. Bana, bana güven
1: deyip kala olsun yani. Değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Bir şey var. Bir var. <gülüyor> i̇şte, var, var. Evet. <gülüyor> bir özellikle böyle yatırımcı konuklarımızın olduğu bölümlerde altını çiziyoruz. Özellikle. O dönemlerde bulunan girişimcilerde şey olabiliyor. Ya ben fikrimi anlatacağım ama genel öncesinde bir sözleşme şey yapalım. Şunu biliyoruz. Çoğu böyle profesyonel yatırımcı zaten insanların bunu çalmak, şey yapmak gibi bir yok. Zaten öyle bir şey olsa bu kadar profesyonel bir ortamda bulunulmaz. Biz bir kere bir yarışma yapmıştık. Yarışma derken ufak bir destek çalışması yaptık bu oyunun içerisinde. Dedik ki 30 saniyede bize girişim fikrimizi anlat. Kimin hangi problemi nasıl çözüyorum? Problem hedef gitmem ve çözümden bahset. Paylaşalım yani şeyde. Bir de mail bültenimiz var. İşte 4-5 bin kişilik ve böyle uygun hedef kitleli gelenleri falan paylaşalım. Orada bile yazamadım. Vay fikir toplamak için. Ya sen 30 saniyeden fikir çarırsak zaten... Bravo size. Yani bize. Tamam mı? <gülüyor> de o zaman senin için hakikaten üzücü bir durum yani. Bu kadar 30 saniyelik bir şeyde bile hemen hızlıca alınabilecek, bu kadar kolay taklit edilebilecek bir şey var sonradan. Bizim de dediğim gibi biraz böyle şey olduğumuz ama bir yandan merak etilen konuyla orayı da aydınlattık. Bir de genelde böyle işin değerleme kısımlarını falan da merak ediliyor ama Sehan'ın ilgisini çeken bir taraf. Bu fikri söylememeyi konuşmaktan daha böyle çok sevdiğim şey işin değerlemesini konuşmak. Yani girişimci ve yatırımcı kendi arasındaki tartışmalardan böyle çok sevdiğim bir tartışma. Burada yani sizin de deneyimlerinizden bir yola çıkarak değerleme konusunda bir rolünüz oluyor ama burada girişimci, yatırımcı önünüzde oradaki konuşmaları nasıl yönetiyorsunuz ve aynı zamanda da bunun gibi de iş planı, iş modeli
0: oluşsunuz gibi konularda desteklenip var mıdır? Evet, elbette iş planı... Uçaktan ana konu. Evet, <gülüyor> Finan, finansal sağlık desteği zaten o şey bizim kendi asıl işimiz. Ama o asıl işimizi yaptığımız zaman, doğru yaptığımız takdirde zaten sizin önünüze doğru bir finans hatta koyduğumuzda değerlemenin çeşitli yöntemleri var. Teknik olarak bunun şeyleri belli. Yani. Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Ama startuplara gelince... İşte işte biraz çetrefilli oluyor. Neden?
1: Pazarlık noktalarına dönüyor sanki. Özellikle ilk başta yani ilk yatırım
0: biraz sıkıntılı i̇şte, geliyor. Elbette çünkü neden? Yani her şey gaz tuz bulutu. Şimdi ben size oraya bir projeksiyon yapıyorum 5 senedir. ki ne olduğu önemli değil. Ben bundan 1000 tane satacağım. Ama oraya 2000 tane satacak dersen de niye 2000 tane, niye 1000 tane? Yani hani bu bir evden sonra sağduyuyla yatırımcıyla girişimcilerin bir ortak noktada buluşması gerekiyor. Bir taraf çok uçarsa, bir taraf da çok öldürmeye çalışırsa olmuyor. Biz işte bu tür durumlarda iki tarafa daha duyu arasında bulabiliyoruz. Biz kimseye tabii bir fiyat bitti söz dostu değil. Zaten doğruluğu olmaz. Bu iki alıcı satıcının arasında geçen bir şey. Ama bazı benchmark'lar vardır sanayiden, sektörden. Yani işte bunların kat sayısı 3 aşağı 5 yukarı böyle. Birisi 30 çarpanla satıldıysa, aynı işi yapan birisini 100 çarpanla satıp kalkıyorsan Olur. çok mantıklı değil yani. Biz buralarda tabii ki yardımcı oluyoruz. Çok teşekkürler Cağabey için. Şeyi de aslında biraz böyle merak ediyorum. Sizce
1: böyle bir gelmesi gereken yatırımcı ve girişimde hangi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? İki
0: tarafında uyumlu
1: olması lazım mı? Belki sizin kendi üstünüzden de verebilecek olduğunuz örnek de vardır. Biraz önce şeyi de anlattınız ya tüm bu yola çıkışınızda böyle gelmeseydi belki işte bir yıl önce yaptığınız bir yatırım olacaktı. Bizlere, bizim yaklaşımızda zihin yapımızdaki insanlara gelirken böyle bir hazırlıkla gelmeniz lazım arkadaşlar dediğiniz noktalar da olursak değerli olur.
0: Şimdi olarak biz her türlü girişiciyi ve her türlü yatırımcıya Kapımız açık. Orada <gülüyor> bir sıkıntımız yok. Ha iş bunların birleştirmeye geldiği zaman ben her zaman şuna bakıyorum. Öncelikle start-up'ın, girişimcinin ihtiyaçları. O kişinin proje ekibi, idare ekibi varsa bunların eksik kalan noktaları var mı? Bu eksik kalan noktaları yatırımcı tarafından tamamlayabiliriz. Ben hep bunlara bakarım. Yatırım dediğin şey de o da bir evlilik gibi yani insanların birbirlerini tamamlamaları güzel olanı. Ha bunu her zaman sağlayabiliyor. Diyorsun, zor, %100 bir maç yok, olmuyor. Ama en azından bunu göz önüne aldığınız zaman startupta girişimcili şu olmuyor. Yani arkadaş ben şu parayı bulayım da, yatırımı bulayım da. Ondan sonra ne olursa olsun Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Amerika'da bakın böyle değil. Bizde girişimciler normal gündelik vakitlerinde. Yarıdan fazlasını yatırımcı ve yatırım bulmak için para arayarak geçiyor. Evet, İşten neresi duruyor ya. Evet. O sırada bir ekip yoksa onu emanet edebilecek olduğunu biliyorum. Bırakıyorlar neredeyse yani. Ya anıdır dediğiniz, kurucu dediğiniz adımı zaten kafası işi için çalışması. Hı. Para peşinde koştuğu zaman kendini kendine bir birden yiyen, bitiren bir döngüye girmiş ol. Halbuki o kişi, vatandaş kendini işine adasa tamamen yüzde yüz. O iş sadece koşacak gidecek. O yüzden biz... Sadece para değil, iş odaklı. iş para kazansa, iş dönse zaten yatırımcı da geliyor. Yatırımcı da zaten ona bakıyor. O yüzden hani bunu bir optimal bir dengede tutmak, bulmak lazım. Bu aslında aynı şey gibi değil mi? Bir ülkeye uluslararası
1: büyük firmalar işte devlet tahvilinden tutun da böyle fiziki, fabrika kurma vesaire vesaire bir türlü yatırımı neye göre yapıyor veya yapmıyor? O ülkenin güven verdiği koşullara göre, oradaki ekonomik işleyişe göre hukuki düzenin çalışıp çalışmamasına göre. Şimdi ülke tüm bu süreçleri bırakıp kalkıp dışarıdan para aramaya başlarsa nasıl bu yatırımları içeriye çekemezse girişimci için de benzer bir şey. Tabii ki belki işte dört kurucu varsa bunlardan bir tanesinin bir şekilde biraz daha fazla olayla ilgili o temasları kurması son derece önemli bir şey ama bir yandan yeni gelen neiyetleri bir kenara bırakırsam mevcut müşteri memnuniyetini önemsemeyi bırakırsam zaten o yatırımcının oraya geliş amacını yok etmiş oluyorsun ve anlamlı bir birliktelik olmuyor. Çok haklısınız. Evet. Doğru. Vallahi çok teşekkür ederiz. Keyifli bir şey oldu. Yavaş yavaş bölümün sonuna doğru geliyoruz ve iki tane klasik sorumuz var. Sizden de şimdi girişimlere tavsiye edeceğiniz hobi olabilir, mesleği olabilir, podcast önerisi olabilir, film önerisi olabilir, dizi olabilir. Benim bu hatıromda işte çok da
0: severim dediğiniz neiyetlerimize yönlendirmeyi istiyoruz. Yani benim kendim, evet bazı hobilerim var. tarihe meraklıyımdır. Yani uzundukta öyle çok anlatmadığım <gülüyor> bir şey var. Tanklarla ilgili mesela özel bir hobim var. O çok severim ve okurum. Her türlü tankı... Yani tankları diye. <gülüyor> var diyeceksiniz diye. Var O da var ya. Var mı? Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir hobim var ama yani benim gençlere kişilik de önereceğim her zaman bir hobiniz ve çok iyi bildiğiniz bir şey olması lazım. Ben hep evet. onu derim. Bir odaya girdiğiniz zaman odadaki herkesten daha iyi bildiğiniz çirkinizde her zaman bir şey olsun. Bunun ne olduğunu hiç önemli yok. İster kelebekler üzerinde çok iyi bir şey bile, <gülüyor> ister bulutlar üzerine. Ama bir şeyi çok iyi bil. Bu sizde her zaman bilginizi katlayarak ilerleme isteği doğru. Hep kafadanızın bu şekilde çalışmasına şey var. Amerikaları falan söylüyor. Olmak böyle bir şeydir. Ve Girişici, bu da bir gerçek, süper olmak zorundadır. Ben orada da hayatımı değiştirdi diyemeyeceğim belki ama bu bir seyrettiğim dizi vardı. Süperpant, Lübev'in hikayesi. Bunu seyrettim mesela, Or orada heh, adam çok iyi bir örnek değil belki sev olarak ama o mentaliteyi, o psikolojiyi anlayabiliyorsunuz. Girişimci psikolojisi farklı bir psikoloji. Bunun da çok iyi yönetilmesi lazım.
1: Ben onu gördüm, onu anlıyorum. Kesinlikle. Vasatta kalma şansı yok değil mi? Orta halde
0: gidiyoruz diye bir girişimci duymuyor. <gülüyor> yani burada egosundan tutun, iş zekasına, vizyonuna, her şeyine bakın. Zaten biraz evvel konuştuk o benim fikrim var, fikrimi çalarla falan ya bu fikri çalmak o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani bu fikir etrafında büyük bir örüntü olacak. Her şey bir araya gelecek. 6-7 tane yıldız bir araya gelecek. Aynı hizaya gelecek. O, o, o zaman oluyor. Aynen. Zaten fikir yarışmalarına siz bakın mesela 10.000-20.000 kişinin katıldığı fikir yarışmaları var. Toplamda 30 tane ana fikir etrafında dönüyor. Bakacak olursanız 30 tane. Ha Bunun haricinde 20 tane böyle çok uç fikirler var. Ama bir iş olarak alıp yapabileceğiz 30 tane fikir var. Tüm her şeyde bunlara oluyor. Ondan sonra sizin gelir modeliniz iyi mi, finansal modeliniz iyi mi, uygulamanız iyi mi, bütün bunlar hepsi bir araya gelir. Bu içinde bir girişimcinin sadece bir fikirle de değil kendini geliştirebilmesi lazım. Her açıdan vizyonunu, iş anlayışını, genel kültürünü, sanata bakışını her şeyini geliştirmesi lazım. Aynen. Normal sıradan metodoloji
1: kitap şey önermesinden ise genelde hayatta ilgili aslında düstur. Almış olduk. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. En sonunda kapatırken diyoruz ki biz bu yolcular girişimcilik boş işte deyip nasıl <gülüyor> yaparak çıkmıştık. Dört yıldan böyle bugünlere kadar sizin gibi değerli insanlarla bu sohbetleri yapacak noktalara kadar geldik. Çok mutluyuz onun için. Bir yandan da sizin için girişimcilik nedir? Bunu bir cümleyle, bir kelimeyle ifade edecek olsanız burada kan ter gözyaşıdır, hayatın en stresli anıdır vesaire bir sürü şey duyduk sizden de gelecek merak ediyorum. Girişimcilik
0: hem girişimci hem de yatırımcı için dünyadaki en iyi yatırım aracıdır. Yani girişimcilik kendisi bir yatırım aracıdır. Girişimcinin kendisi için beşerli olarak kendini eleştirme, yatırımcı için de parasına çok iyi bir geri dönüş alabilme imkanıdır. Daha iyi bir yatırım aracı ben bilmiyorum. Kesinlikle. <gülüyor> Vallahi
1: ağzı sağlık. Şu an kadar en aldığımız farklı yaratlardan bir tanesi oldu bu arada. Onu söyleyeyim. Birkaç tane çok komik olan vardı. Bu da en farklılar arasında bir yerini aldı yani. O yüzden aldığı da sağlık biz sohbetten çok keyif aldık. Son olarak burada bölümü kapatırken tüm dinleyicilerimize ve bu tarz yarışmalarla ilgili arayışı olan, işte bu girişimcilik yolculuğunda ben kendimi nasıl geliştireceğim diye farklı farklı işte yerlerin kapısını çalan tüm dinleyicilerimize de buradan sesleniyoruz. Buradaki bu yarışmanın linkini de biz bölüm açıklamasına bırakıyor olacağız. Lütfen oradan başvurun. Bu süreçle ilgili olabildiğince detaylı bir şekilde ele almayı öğret ettik ama Farklı sorularınız varsa da eminiz ki StartMe ekibi de sizin bu sorularınızı cevaplayacaktır. Bizim üstümüzden de ulaşabilirsiniz. Ulaşın başvurunun böyle bir fırsatı açılmayın. Bu tarz süreçlerde beraber yürüyecek doğru yol arkadaşlarını, dostları seçmenin önemli olduğunda bir kez daha Altını çizmiş olalım bölümü kapatırken. Size de tekrardan çok teşekkür ediyoruz evet. ve ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz de çok memnun olduk. O zaman seher <gülüyor> kapanışa geçebiliriz. Aynı zamanda bu yapıyı kuran Emeği geçen Start herkese. Start çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok sağ <olun. gülüyor> Her şey için podcast poşetlerin sabmio özel bölümünü dinlemiş izlediğiniz için çok teşekkür ederiz önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere ben de başlıyorum görüşmek üzere.
0: <gülüyor> BubbleWorks bir podcast üretimi.